0: Vale la pena comprar el OnePlus 5, nuevas actualizaciones de Android 8.0, se están rumorando el nuevo diseño del Galaxy Note 8 y también Bixby comienza a hablar. Hola soy Juan Garzón aquí para actualización Android. Número 59 Donde nos mantenemos informados de lo más importante De todo el mundo Android Estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live para traerles todas estas noticias Y al final les vamos a contestar Las preguntas que ustedes tengan Que colocan directamente en los comentarios Comenzamos entonces con el OnePlus 5, este teléfono que ya está disponible desde esta semana está disponible por cerca de 500 dólares, 479 y 539 si no me equivoco en este momento, pero básicamente eh, el teléfono la parte frontal no tiene mayores cambios, tiene una pantalla plana con biseles relativamente grandes, sobre todo cuando los comparamos con los del S8 o el G6, estos son los aspectos que eh, realmente lo hace ver un poco antiguo, aunque la parte trasera se ve bastante bien, tiene una curvatura leve que se hace, lo hace sentirse muy bien en la mano. Obviamente es lógico decir que se parece un poco al iPhone, pero se ve que también tiene un refinamiento importante, la curvatura es un poco más eh, pronunciada de cierta manera, que lo hace sentirse mejor y verse un poco más moderno igualmente. Eh, también muy resbaladizo, algo que es negativo obviamente y también probablemente lo más triste de todo o lo más frustrante que creo que lo perjudica para no para no poder competir de una manera eh, de tan alta gama o de tan buena manera como diríamos con los S8 los G6 y también o con el G6 y los iPhone 7 y probablemente con los iPhone 8 el problema es que no es resistente al agua entonces es una negativa importante sobre todo en este momento cuando empresas tan importantes están integrando esta clase de de característica sin embargo eh, si vale la pena comprarlo o no, yo considero que si vale la pena comprarlo si quieren un teléfono de alta gama eh, y no quieren gastar tanto dinero obviamente ya está muy cerca del rango de teléfonos de alta gama sobre todo el G6 que se puede conseguir por más o menos 570 dólares, 600 dólares entonces aproximadamente por unos 100 dólares puedes comprar ese teléfono que si es resistente al agua eh, sin embargo, la gran ventaja de este teléfono comparado a los otros, inclusive al S8, es que es bastante rápido, es más rápido, es muy fluido, no presenta mayores problemas Obviamente tiene un procesador Snapdragon 835 como el del S8, pero además la versión más barata de la base tiene 6 GB de RAM y la otra tiene nada más y nada menos que 8 GB de RAM, vale la pena o tiene sentido tener 8 GB de RAM te da falta comprobarlo. Eh, considero que 6 GB es más que necesario, pero 8 obviamente es, si sobra, pues es mejor. Lo que sí es cierto es que ayuda, eh, probablemente los 8 GB ayudan a mantener las aplicaciones abiertas por mayor tiempo, para que sea más rápido que lo que era anteriormente con los 6 GB o lo que son los 6 GB actualmente. Tenemos acá la unidad de 8 GB, entonces eh, la más probable, la de 8 GB tiene 128 GB de almacenamiento no tiene ranura micro SD, la básica de 6 GB tiene 64 GB de almacenamiento, entonces al menos tienen bastante eh, memoria de cierta manera a pesar de que no tienen esa ranura para tarjeta micro SD, para extender ese almacenamiento es compatible con dos tarjetas SIM que también es algo positivo es algo que no encontramos en todos los teléfonos especialmente en la alta gama y especialmente acá en Estados Unidos Eh, aparte de eso pues las cámaras traseras tiene dos cámaras traseras que funcionan muy similar lo que es el iPhone 7 Plus una que es regular y la otra que es básicamente aumentada te permite acercar los objetos no necesariamente el 2X óptico que ofrece el iPhone 7 Plus sino 1.6 muy cerca ofrece dos a través de una un tipo de mezcla de o combinación de esa parte óptica con algo digital, algo híbrido que pues explicó nos explicó OnePlus pero de cierta manera la calidad no es necesariamente la mejor como eh, probablemente o como decía la empresa como muchos esperábamos por el gran enfoque que tuvo ese lanzamiento pero sí es una de las mejores, es, eh, toma muy buenas fotos tan solo en algunas ocasiones me parece que si la iluminación no es la adecuada los objetos salen un poco pálidos y si están muy cerca de colores muy vibrantes le da prioridad a esos colores para sobresaturarlos hacia un tono rojizo o amarillento eh, Obviamente también eh, la segunda cámara, que es la que está más cercana, que es el teleforo que es de 20 megapíxeles, la otra de 16, no tiene la misma apertura la de 20 que la de 16, entonces la de 20 pueden crear, eh, puedes mostrar o puedes obtener eh, menor detalle, porque obviamente el ruido visual es más aparente si no eh, está en la iluminación adecuada, en la 16 obtienes mejores resultados en esas condiciones. Y lo que más me gustó realmente de la cámara, que la considero una de las mejores de cierta manera, a pesar que no logra eh, tener el mismo eh, balance o tener el mismo desempeño en todas las condiciones como la S 8 y el Google Pixel, está cerca de cierta manera, pero lo que más me gustó es que toma las fotos bastante rápido, yo creo que esa es una de las características muy importantes hoy en día, porque hay cámaras que toman muy buenas fotos como las del G6, pero son lentas relativamente, entonces te hacen perder momentos si estás intentando capturar algo, lo cual es frustrante, mientras que estás más rápida, aunque eh, de cierta manera no tiene la misma, el mismo balance en todo o el mismo desempeño en todas las condiciones, eh, o no es tan estable como los teléfonos que men- mencioné recientemente. Eh, aparte de eso, pues la carga rápida Dash es algo que realmente vale la pena, me gustaría que todos los teléfonos tuvieran eso, es realmente rápido, en media hora llegó casi o aproximadamente 60%, la batería por cierto me dura sin muchos problemas todo el día, lo, lo encendí como 7, yo utilizando lo desconecté como a las 7 de la mañana, tengo todavía 61%, eh, tomamos fotos, eh, lo utilizado con regularidad lo cual es bastante bueno, acá son las 4 y media, entonces falta un poco, generalmente me dura hasta las 7, 8 de la noche, sin muchos problemas, eh, entonces algo bastante positivo. Entonces ahora continuamos con Bixby Voice. Bixby Voice está disponible en versión beta acá en Estados Unidos. Eh, obviamente no, no está disponible para todos, no está disponible en todas partes del mundo y está muy limitado, de cierta manera, es tan solo el comienzo de este. De obviamente este asistente virtual, yo creo que de, oh, de lo más importante es que no funciona como funciona generalmente eh, lo que es Google Now o Google Assistant o Siri o Amazon Alexa de cierta manera, sino está más enfocado es en controlar la interfaz. Eh, es muy interesante que además de eso te muestra todos los pasos que está realizando, no necesariamente va directamente a eso. Entonces si le dices que te active directamente eh, lo que es eh, el Bluetooth, no lo va a activar y no vas a notarlo sino que muchas veces hable, son la, abre las configuraciones de ahí se dirige a Bluetooth y de ahí lo activa entonces te muestra todos los pasos el problema de eso es que es un poco lento aparte de eso pues también eh, tienes la capacidad de si tienes la cámara abierta tienes la capacidad de decirle que Bixby eh, que me tome una foto y te la toma eh, precisamente acá se activó Bixby por lo que dije Bixby lo puedes activar con Bixby, ahí está reconociendo mis voz, o también presionando el botón lateral manteniéndolo presionado. Entonces, eh, es algo interesante. El reconocimiento no considero que sea al mismo nivel que tiene Google Assistant o Google Now. Eh, no es tan preciso, en ocasiones detecta o confunde palabras. Eh, también lo interesante es que puedes abrir las notificaciones entonces tienes el teléfono y de pronto estás cocinando o algo puedes decirle que Bixby eh, que te abra las notificaciones y te las muestra eh, puedes decirle que abra una de las notificaciones mencionando la aplicación y lo hace entonces es bastante interesante, eh, realmente me sorprendió lo bien que funciona pensé que iba a ser peor, obviamente tiene muchísimo campo para mejorar y hasta ahora está en beta, entonces esperamos que esto siga mejorando los mantendremos al tanto sobre eso Ahora continuamos con lo que es el Galaxy Note 8. Obviamente hemos escuchado muchas cosas, muchos rumores. Eh, lo más reciente es que se filtró una imagen en la cual eh, aseguran o muestran que la parte trasera eh, seguiría una mezcla extraña entre el Note 7 y el S8 y otro nuevo dispositivo. Probablemente, no sé, me parece mucho a lo que es ese teléfono eh, de realidad aumentada de Asus o Asus. Que tiene doble cámara trasera y al lado, eh, en vez de tener flash como probablemente lo, lo sería ese teléfono de Asus, tiene lector de huellas. Obviamente también tiene flash, pero lo más sobresaliente acá es ese es lector de huellas de cierta manera y el módulo de la cámara y ese lector de huellas sobresaldría muchísimo. Se ve bastante plano, parece ser, obviamente mantiene las características de vidrio y metal. Eh, la doble cámara pues no sabemos cómo va a funcionar exactamente pero precisamente eh, hoy Samsung anunció el nuevo módulo de doble cámara eh, trasera el ISOCELL que básicamente obviamente promete traer grandes beneficios pero falta ver las pruebas a ver si realmente lo hace parte de eso también tenemos eh, actualizaciones eh, aseguran al menos sugieren de actualizaciones de Android 8.0 que es la versión que estará disponible a partir del tercer trimestre de este año o al menos Google lo liberará en ese momento probablemente no solo con un nuevo teléfono nuevos dispositivos sino también para actualizar los Pixel eh, que ya pues obviamente sabemos probablemente también eh, podría muy seguramente llegaría al Nexus 6P, 5X eh, que son de la generación anterior de los de los píxeles, pero tenemos que, por ejemplo, obviamente los S8 se estarían actualizando, pues son los más recientes, esperamos que el Note 8, que probablemente es muy seguro que no va a salir con Android 8.0, aunque podrían sorprendernos, se actualizaría, también dicen que el S7 o los S7s, los, eh, los A7 2017, A5 2017, J7 2017, el J5 2017, eh, Galaxy Tab S3, el C9 Pro, el C7 Pro, el J7 Prime eh, estos serían principalmente los dispositivos que estarán recibiendo esa actualización al menos según eh, lo sugiere el Blogsam Mobile, lo cual tiene mucho sentido eh, pero hasta que Samsung no compruebe pues obviamente no vamos a saberlo igualmente acá mencionan también a lo que es el Galaxy Note FE o el 7 eh, recondicionado que llaman por ahí que están rumurando también que podría estar disponible a partir del 7 de julio eh, lo cual es un poco extraño, está muy cerca el lanzamiento del Note 8 para que saquen ese teléfono, dicen que va a ser también bastante costoso más de 500 dólares entonces será interesante ver qué sucede con eso En otras noticias, pues eh, también tenemos que Nest actualizó su aplicación para integrar ahora la compatibilidad con la CAM-IQ, que es la nueva cámara eh, que puede reconocer rostros, también para ofrecer alertas de audio mejoradas y también otras novedades. Tenemos también que eh, algunos usuarios están recibiendo notificaciones eh, de Google DUO, que es la aplicación de videollamada, para integrar directamente con la aplicación de llamadas. Obviamente imagino que es para ofrecer una mejor experiencia y poder hacer videollamadas directamente desde allí. Eh, al parecer también tenemos eh, que ahora están comenzando a probar... Eh, anuncios publicitarios en la realidad virtual, entonces en Daydream, principalmente la plataforma de Google, entonces obviamente será interesante ver cómo funcionan, pero están comenzando a realizar pruebas. También Google eh, Foros se actualizó para permitir eh, o integrar más inteligencia artificial para estas funciones que anunciaron en su conferencia para desarrolladores, para permitir que te sugiera a quien compartirle diferentes fotos eh, y así también crear esos, álbum, esos álbumes compartidos con mayor facilidad. También hay una actualización que está comenzando a llegar a los S8 que promete mejorar un poco la experiencia que tiene el launcher para que tenga menos retrasos. Eh, los retrasos principalmente que yo he experimentado es cuando abres el cajón de aplicaciones e intentas realizar una búsqueda, el teclado se demora relativamente algunos segundos en aparecer con esta actualización se agiliza esto un poco y también algunos problemas eh, que pueden surgir, surgir para algunos usuarios cuando lo están utilizando mucho ya que estábamos hablando también del Note 8 y su lector de huellas, precisamente esta semana eh, Qualcomm anunció una nueva tecnología para integrar lectores de huellas directamente en la pantalla que es lo que se rumoró para el S8 y que Samsung par- al parecer no logró y que está trabajando para que lleguen el Note 8, igualmente hasta Apple está trabajando para que lleguen el iPhone 8 entonces Qualcomm lo anunció, eh, la primera empresa que lo está integrando o al menos demostrando es vivo una empresa china que es parte de Oppo también, que tiene ciertas conexiones también con OnePlus Entonces eh, lo presentaron, puedes colocar tu dedo en un área específica de la pantalla, pero dicen que esta tecnología se puede integrar en toda la pantalla, Eh, al parecer esta tecnología no estaría llegando hasta 2018, entonces no significa que el Note 8 pueda tener esto o hasta el iPhone pueda tener esto. Pero vamos a esperar a ver qué sucede porque obviamente Qualcomm no es la única empresa que puede desarrollar esta tecnología, también eh, Sony comenzó a realizar pruebas con cámaras de profundidad, cámaras 3D, para permitir desbloquear eh, tu teléfono con tu rostro o tus ojos de cierta manera y también eh, hay rumores que dicen que probablemente eh, los Chromebooks como mencionábamos antes podrían recibir a Google Assistant en un futuro, Eh, mencionamos también de los dispositivos de Android 8.0 que se volvió a mencionar, OnePlus también confirmó que el OnePlus 3 y el OnePlus 3T estarían recibiendo esa actualización y dijeron que llegaría este año lo cual es antes de lo que esperábamos, entonces es bastante bueno Huawei presentó nuevamente el Honor 9, pero presentó el Honor 9 en Europa, eh, lo había presentado anteriormente, era en China, el teléfono tiene especificaciones adecuadas, un precio que pues, cerca los 500 euros más o menos, eh, 400-500 euros aproximadamente, eh, entonces... No llegará por ahora a Estados Unidos, es bastante parecido al Honor 8 de cierta manera, tan solo una parte trasera un poco más curva que lo hace sentirse un poco mejor, lo cual es bastante positivo. Y para finalizar, pues hoy eh, también cumple años Google Plus, la red social de Google cumple 6 años, eh, a pesar de que probablemente muchos ya no la están utilizando, cumple 6 años y pues sigue vigente, eh, al menos en segundo plano para la empresa. Entonces, hasta aquí llegamos. Vamos ahora sí a contestar las preguntas que ustedes tengan. Alexis, ¿quiere saber cuándo llegará Android O a los S y S8 Plus? Los S8. Bueno, eh, Google dijo que Android O o 8.0 lo estaría liberando en el tercer trimestre del año, después de esto pues Samsung tiene que habilitar la actualización. Samsung no ha confirmado cuándo podría llegar esto, pero yo creo que lo más pronto que podría llegar seguramente podría ser en diciembre o cerca de ese año, sobre todo comenzando con una liberación que no le llega a todos los usuarios que tienen un S8, sino tan solo algunos y después se comienza a habilitar esporádicamente a otros usuarios. Abraham quiere saber si ha salido nuda para el S7. Nougat si sí salió para el S7, obviamente depende de donde estés ubicado, pero Samsung comenzó a habilitar esto en enero de este año, entonces ya llevamos seis meses aproximadamente en el cual Samsung ha estado liberando esta actualización, si no lo tienes intenta eh, realizar buscar la actualización nuevamente que de pronto ya la tienes porque ya ha pasado bastante tiempo o puede ser que tu operador tan solo esté retrasándolo para realizar modificaciones o para realizar la aprobación. Cayo dice que quiere saber cuándo llega el parche de junio de la actualización al Galaxy S8 Plus a- en México. En México, bastante específico, no estoy totalmente seguro, eh, posiblemente llegará en la próxima semana diría yo, a veces se retrasa un poco, lo importante es obviamente o el aspecto principal de esto es seguridad, de algunos aspectos de seguridad que está obviamente integrando Android ahora mensualmente y que antes no hacía. Ronald pregunta ¿qué capa de personalización tiene el S7 Edge actualizado? ¿Qué capa de personalización el S7 Edge tiene la versión de Nugget que es muy similar a lo que eh, ofrece el S8? De cierta manera obviamente no te permite eh, tener todas las funciones y todas las características pero al menos el diseño es eh, muy parecido en muchos aspectos no creo que sea un gran cambio el S7 al S8, interesante, eh, si no me equivoques el S8 puedes abrirlo obviamente el cajón de aplicaciones tan solo deslizando hacia arriba eh, o pues hacia abajo también eh, pero en el, en el S7 creo que todavía eso no está vigente si no tienes ese cajón de aplicaciones tradicionales lo interesante es que eh, se filtró antes de que saliera el S8 o apenas antes de que estuviera disponible, se filtró ese cajón eh, o ese launcher directamente al S8 y lo puedes instalar en el S7. Lo instalar en el S7 antes de que anunciaran el S8 y funcionaba bastante bien, entonces es una opción también que tienes. Y esto es todo. Simplemente Luis nos envía saludos y dice que no, buen programa. Bueno, gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en vivo en directo, generalmente los miércoles y jueves, cerca de las 4 del Pacífico. Si les gustó este video, pues denle like y compartanlo, como siempre. Y visítenos en cine.com s, donde tenemos todas las noticias de tecnología y también tenemos cine.com s diagonal actualización rayita Android, donde tenemos las noticias de Android principales este fue el episodio número 59 yo soy Juan Garzón, acompañado de Patricia Puentes muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima